0: В эфире КБС ото Всемирное радио KBS из А с выпуском новостей вас знакомит Валерий Сынков. Основные темы этого выпуска. Япония помогла Республике Корея в эвакуацию южнокорейских граждан из Израиля. СССР предложил провести переговоры глав МИД Республики Корея, Китая и Японии. Северокорейский лидер пообещал разливать отношения с Россией. А сейчас эти другие новости более подробно. Группа южнокорейских граждан эвакуирована из Израиля на борту транспортного самолета Кейси-767 сил самообороны Японии. По данным агентства Киодзусин, рано утром 20 октября из Израиля в соседнюю Иорданию эвакуированы 83 человека, в том числе 60 граждан Японии, 18 южнокорейцев и 5 граждан других стран, которые являются членами семей эвакуированных граждан. Граждан Республики Корея и Японии. 21 октября ожидается их прибытие в Токио. На прошлой неделе 51 японский гражданин был эвакуирован из Израиля на южнокорейском военно-транспортном самолете. Тогда министр иностранных дел Японии Йоко Камигава и посол Японии в Израиле Коичи Мидзусима выразили благодарность южнокорейскому правительству за помощь в эвакуации японских граждан. 18 октября Министерство иностранных дел Республики Корея выпустило новое предупреждение о поездках граждан страны в Израиль и Ливан – им настоятельно рекомендовано покинуть обе стороны как можно скорее предупреждения о поездках повышены до третьего уровня из-за эскалации боевых действий между Израилем и палестинской вооруженной группировкой «Хамас», а также из-за роста напряженности между Израилем и ливанской группировкой хезбола Тем, кто планирует поездки в Израиль и Ливан, рекомендовано рассмотреть возможность их отмены или переноса. Для сектора газа объявлен максимальный четвертый уровень предупреждения о поездках. Он фактически запрещает такие поездки. Официальный СИО предложил провести переговоры министров иностранных дел республики Кореи, Корея, Китай и Японии в конце ноября в Пусане. Об этом сообщило 19 октября агентство Киода Цусин, подчеркнув, что в Токио положительно относятся к данному предложению. Главы внешнеполитических ведомств трех стран Пак Чин, Ван И и Йоко Камигава могут провести также и двусторонние встречи. Окончательное решение о переговорах будет принято с учетом реакции Пекина и международной ситуации. В случаях успешного проведения откроется возможность и для трехстороннего саммита. Инфляцию еще только предстоит взять под контроль во всем мире. И есть вероятность, что высокие учетные ставки будут сохраняться дольше, чем ожидалось. Об этом заявил 20 октября в ходе парламентской проверки работы Министерства планирования и финансов и его глава Чу Хо. В качестве главных рисков для южнокорейской экономики он назвал продолжающуюся войну между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Колебание мировых цен на нефть медленное восстановление мировой экономики. Глобальная неопределенность может оказать существенное влияние на финансовые и валютные рынки. Рынке, а также на реальную экономику, отметил Чуген-хо. Накануне Банк Кореи сохранил учетную ставку на уровне 3,5%. Она не меняется с начала года, но нынешний уровень самый высокий, с 2008 года. Коснувшись валютных резервов, министр отметил, что их текущий уровень считается достаточным, чтобы реагировать на внешние риски. Впервые после начала сброса очищенной радиоактивной воды с АЭС Фукусима Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ проводит анализ морепродуктов, выловленных в районе АЭС. Как сообщает агентство Киодо Цусин, представители МАГАТЭ, а также эксперты из Республики Корея, Китая и Канады собрали образцы шести видов морепродуктов в 30 километрах от АЭС Фукусима. Образцы направлены в лабораторию в зарубежных странах. По итогам исследования будет подготовлен отчет. Китай, выступающий против сброса воды, участвует в анализе образцов впервые. 19 октября министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин встретился с вице-премьером-министром обороны Австралии Ричардом Марлесом, который принимает участие в международной конференции по вопросам безопасности Сиульский диалог по вопросам обороны-2023». В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия. Ричард Марлис выразил надежду на контакты с Республикой Корея в деле обеспечения стабильности и процветания в регионе, отметив укрепление двусторонних контактов в разных сферах. Северная Корея будет развивать долгосрочные отношения с Россией путем добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых ранее на северокорейско-российском саммите. Как сообщило агентство АЦТАК, об этом заявил северокорейский лидер Ким Чон Ин в ходе состоявшейся 19 октября в Пхеньяне встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Участники встречи обсудили важные вопросы представляющие взаимный интерес, договорившись реагировать на сложную международную региональную ситуацию на основе прочных политических и стратегических доверительных отношений, развивая двусторонние связи во всех областях, говорится в сообщении. В ходе переговоров между Сергеем Лавровым и его северокорейской коллегой Чве Сон Хи обсуждались ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны подтвердили приверженность политико-дипломатическому решению имеющихся проблем. Они обсудили способы выведения отношений двух стран на более высокий уровень и подписали план двусторонних обменов на 2024-2025 годы. Соединенные Штаты понимают, что корейские полуостров юридически находятся в состоянии войны. Их стратегические активы являются первыми целями для уничтожения. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 20 октября агентством «ЦТАК». Критика со стороны Пхеньяна прозвучала в ответ на прибытие в Республику Корея американского бордировщика Б-52, способного нести ядерное оружие. Заявив, что провокации против Севера переходят в более опасную стадию, Пхеньян обещал принять соответствующее решение. Хотя США считают насилие средством решения проблем, их попытки обречены на провал, говорится в комиссии. Комментарий Цитарк. Министры обороны Республики Кореи США Син Вон Сик и лойд Остин обсудили 20 октября по телефону актуальные проблемы двусторонних отношений, включая обеспечение совместной безопасности перед лицом северокорейской угрозы. Как отмечается в сообщении Южнокорейского Минобороны, они подчеркнули необходимость укрепления совместной безопасности для сдерживания ядерной и ракетной угрозы. Северной Кореи. Они отметили важность сохранения боеготовности вооруженных сил, высоко оценили роль Южнокорейско-американского альянса в поддержании мира в регионе. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. По итогам торгов на корейской бирже, ее главный индекс COSPI составил 2375 пунктов ровно. Индекс биржи высокотехнологичных компаний COSDAC 769,27 пункта. 1352 воны за доллар, 1429 вон за евро. В Сеуле солнечная погода, ну, довольно прохладно. Температура воздуха ночью до плюс 6, а до плюс 15 градусов. Это были новости из Сиула.